0: O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o doutor Douglas Pereira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador essa comunidade de aprendizes de Jesus que visa ser como o mestre, amando e servindo como Ele. E a única maneira que conseguimos fazer isso é caminhando com Ele a cada dia, caminhando em amor. E aqui entra o lema dos aprendizes de Jesus, o lema que define como nós queremos viver. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que Deus deseja que nós possamos viver e é dessa maneira, caminhando em amor com Cristo Jesus, que nós conseguiremos amar como Cristo, servir como Cristo, ser como Jesus. Bem, nós estamos na nossa 15ª semana, faltando apenas hoje e amanhã para concluirmos esta semana, a 15ª, a última semana desse ano, é isso mesmo, não é a última semana de Lucas, nós ainda estamos no capítulo 7, nós nem vamos conseguir terminar o capítulo 7, contudo, nós vamos ter uma pausa, uma pausa para as festas é, natalinas, entrada de ano novo. Para você que está acompanhando ao vivo, você sabe que agora é dezembro 16, né? E para aqueles que estão assistindo depois, só para você estar a par do que vai estar acontecendo, né? É, não sei que época do ano você vai assistindo, ou que momento, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus também é poderosa. E a temporal para te alcançar em qualquer momento em que você esteja em contato com esse material. Bem, estamos na 15 semana, na última semana desse ano, e o último verso áureo a memorizar dessa semana vem de Lucas 7,13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Cristo Jesus aqui, ele aponta para a realidade de que Deus está prestando atenção em cada um de nós, mas ele não está prestando atenção em nós com uma vara para nos espancar, mas está prestando atenção em nós com misericórdia, essa é a maneira que Deus opera através de misericórdia. E Deus, ele, na sua história com a humanidade, ele está fazendo tudo para nos consolar. Desde o momento da queda do ser humano, ou até antes mesmo, Deus já havia preparado um plano de restauração. Mas foi revelado ao ser humano, na queda, que as coisas não estavam perdidas para sempre, que um Messias viria e que restauraria e daria oportunidade para que pudéssemos voltar ao reino de Deus em sua plenitude. Bem, nós somos gratos porque em Jesus nós temos essa plenitude. O céu não nos abandonou e o céu continua lidando com compaixão para conosco. Segundo Pedro 3,9 diz que Jesus ainda não voltou porque ele está sendo paciente, para que ninguém venha a perecer, mas que chegamos ao arrependimento. E é dessa maneira... Que nós olhamos para o céu, é dessa maneira que nós nos aproximamos de Deus através da misericórdia. E nós precisamos dessa misericórdia a cada dia. Essa misericórdia é para lidar com as nossas falhas, essa misericórdia é para lidar com a nossa transformação. Essa misericórdia é para lidar com o dia a dia da nossa vida, com esse mundo de pecado. Nós precisamos de Deus a cada dia. E nós temos a certeza de Hebreus 4,16. A certeza que Deus nos aguarda com misericórdia e graça. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É dessa maneira que Deus, Ele está nos aguardando. É dessa maneira que Deus lida conosco através de graça e misericórdia. Essa é a É a maneira que nós vemos Jesus lidando e apresentando o reino dos céus. Então, por que temer estar na presença de Deus? Nós vamos encontrar graça e misericórdia. E nesse momento eu quero dar oportunidade para você se aproximar da graça e misericórdia em oração. Se posicionando na presença de Deus diante do trono da graça. E para que você possa pedir a guia do Espírito, ao estudarmos os versos 24 até o verso 28 de Lucas capítulo 7. Tome esse momento então para se conectar com Deus e para estar na sua presença, vivenciando a graça e a misericórdia que emana dele. querido Pai, nós agradecemos pelo livre acesso que temos ao trono da graça. Agradecemos ao Pai pela jornada que temos em comunidade até neste momento, onde nós estudamos já há 15 semanas o Evangelho de Lucas. Temos muito à frente de nós, Pai mas nós louvamos pela maneira como o Senhor abriu os nossos olhos até aqui para entender a Cristo Jesus, entender o Pai, entender o Espírito Santo e o Reino de Deus. Ilumine a nossa mente hoje, Pai, para que possamos compreender a Tua Palavra. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, estamos aqui estudando o livro de Lucas, estamos no capítulo 7, hoje focaremos nos versículos 24 a 28 e só para você pegar aqui o fio da meada onde nós encontramos, Jesus finaliza o sermão da planície, aquilo que é conhecido no livro de Mateus como o sermão do monte, um sermão centrado em quem é Deus como é o seu reino e como nós, cidadãos do reino de Deus, devemos agir. Essa premissa é fundamentada em Lucas 6,36, sejam misericordiosos, assim como o Pai misericordioso, o reino de Deus é misericórdia, é amor, é por isso que nós vamos amar os inimigos, é por isso que o amor ao próximo nós não vamos julgar, é por isso que o amor vai nos levar a manifestar o reino de Deus, aonde o reino não está manifestado, entre os pobres, entre aqueles que não tem o que comer, os perseguidos, entre aqueles que choram, o reino de Deus se manifestando, a oportunidade de do reino de Deus se manifestar. E no capítulo 7 nós estamos vendo esse reino de forma prática, a misericórdia sendo evidenciada de forma prática e as nuances dessa misericórdia. Primeiro nós vemos aqui com o soldado romano, o oficial romano, que mostra a misericórdia pelo povo de Israel, o amor pelo povo de Israel e também misericórdia para o seu escravo depois vemos Cristo agindo de misericórdia ao curar o filho da viúva de Naim ontem nós vemos um questionamento um questionamento de João Batista e dos discípulos de João que provavelmente pairava na cabeça de muitos perguntando é a misericórdia o reino messiânico que esperamos? Não era um reino de justiça, não era um reino de, de, de força, de julgamento. E Jesus reforça que a natureza do reino de Deus é de misericórdia. E, e ele faz uma bem-aventurança que nós terminamos ontem. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos pelo reino misericordioso. Pela manifestação da misericórdia. Você já viu pessoas que eles ficam tristes, raivosos pela manifestação da misericórdia? Quando pessoas encontram a misericórdia e vivenciam a misericórdia, muitos de nós temos o espírito do irmão daquele que é conhecido como filho pródigo. Que quando a misericórdia do pai se manifesta pelo filho, que não tinha direito a nada, mas ele é restituído à sua, à sua casa, à sua identidade, o filho mais velho ele fica irado. Como assim essa misericórdia se manifestou? Alguns simplesmente querem a justiça. E o que eu posso dizer para você é que a justiça de Deus é conectada com a misericórdia, ou melhor, a justiça de Deus emana da misericórdia. Para você entender a justiça de Deus, você precisa entender a misericórdia de Deus. E agora, depois desse momento de misericórdia, que define a natureza do reino, Jesus ele continua falando sobre João Batista. Os discípulos se afastam, mas Jesus não muda de assunto porque Jesus vai alinhar agora a importância de João, mas também a importância do reino de Deus. Esse reino misericordioso, dando uma ênfase a esse reino, esse reino de misericórdia. Então agora, começando no verso 24 de Lucas capítulo 7, nós lemos, Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Então, os dois discípulos saíram de João, retornando com a mensagem de Jesus, a resposta de Jesus. E se por acaso você não se lembra, ou não assistiu, ou não escutou, por favor, volte na live anterior, no podcast anterior, e e, e veja qual que foi esse diálogo, essa argumentação. E agora Jesus começa a falar com a multidão sobre João. A gente não sabe tudo o que Jesus falou, mas Lucas retrata, a princípio, três perguntas. Duas perguntas simplesmente retóricas, com uma resposta negativa, para uma terceira ser positiva. Jesus está usando uma estrutura de linguagem, uma estrutura comum da época, né, de retórica, de dialética, para que ele pudesse focar em um aspecto, ele não está dando oportunidade para outros, ele está deixando claro, se você não aceita esse, tem que ser esse. Quem é João? Então ele pergunta, continuando o verso 24, que tipo de homem vocês foram ver no deserto? As pessoas que seguiam Jesus, muitos deles seguiam João também. João está em prisão, provavelmente já há seis meses em prisão, e aqueles que seguiam a João e agora estão seguindo a Jesus, e a pergunta quem sabe que levou eles a seguir a João pode indicar o que levou a seguir a Jesus, e aqui vem esse ponto importante que nós precisamos compreender, o que as pessoas? Que levou as pessoas a seguirem Jesus. desculpa. O que levou as pessoas a seguirem João Batista? E por consequência, o que deveria levar as pessoas a seguir a Jesus? Qual que é a ênfase de Jesus? E a gente já sabe que é esse reino, mas um reino de misericórdia. Então Jesus faz a, a seguinte, a primeira pergunta retórica. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Vocês acham que as pessoas iriam ali ao deserto simplesmente para ver esta vara sendo agitada ao vento? Sabe, João ele não tinha uma mensagem popular. Pelo contrário, era uma mensagem dura. É uma mensagem de julgamento. E é interessante como existem pessoas que são atraídas por uma mensagem de julgamento. E como elas amam. Isso, outros se sentem ofendidas, mas o que nós sabemos é que João não pregou a mensagem mais popular, mas a mensagem necessária para o seu tempo. Mas foi isso que levou as pessoas ao deserto, ver ali um caniço sendo levado ao vento? Afinal, o que esperam ver? Verso 25, ele vem agora com a segunda pergunta retórica, com uma proposta e uma proposta diz, não, claro que não, que não fomos por causa disso. Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácio. Você não foi ver um homem todo eletizado, elegante? Porque se você fosse atrás disso, você iria no palácio. Não, João era homem simples. Você não foi pelo estilo de vida dele? Não é o estilo de vida dele que atraiu você? A sua mensagem, a mensagem de João não era popular entre os ricos e os poderosos, pelo contrário, a mensagem dele contra ricos e poderosos, em especial contra Herodes, colocou ele na prisão e ele estava já em prisão há seis meses. Então não foi a a popularidade da sua mensagem, né? não foi a a, a, a maneira que ele apresentava a mensagem no sentido da aparência dele, Não foi isso que levou aquelas pessoas irem ao deserto para escutar João. Se locomoverem da sua casa, deixarem suas residências e adentrarem ao deserto para escutar João. Mas qual foi então? Verso 26, a terceira pergunta. Acaso procuraram um profeta? As pessoas na época, elas entendiam que o teor, a mensagem, a maneira como João apareceu realizando seu ministério, era um ministério profético, então eles queriam ouvir um profeta. Ao ponto que eles questionaram, será que ele era o Cristo? E ontem nós conversamos um pouquinho sobre isso, e João falou, não, não, eu não sou o Cristo, eu não sou digno de atar as suas sandálias, o Cristo ele é muito maior do que eu, eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. Mas eles entendiam que João era um profeta. Então, Jesus anula possibilidades para focar em uma. Mas ele não para ali, ele expande. Sim, a convenção popular era que João era um profeta. E Jesus não nega o seu papel profético, mas ele expande. Que tipo de profeta? Ele não era mais um profeta com mais uma mensagem. Ele era o profeta com a mensagem. E que profeta era esse? E que mensagem era essa? Vamos continuar lendo. Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem. Então ele ele fala, João é mais que um profeta. Sabe quem que ele é? E agora ele faz uma citação do texto da Bíblia, Jesus. Mas nessa citação tem pelo menos dois versos misturados. E é interessante como Jesus faz isso. Ele fez isso lá em Isaías Isaías 61 e Isaías 58, quando ele apresenta o itinerário do reino. O itinerário da sua missão. Qual que era o itinerário da missão de Jesus? E é importante voltarmos nisso. né? Lucas 4, verso 18 e 19. O Espírito está sobre mim, pois ele me ungiu para fazer as, trazer as boas novas aos pobres. Ele me viu para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Essa copilação aqui de textos, elas são extraídas em grande parte de Isaías 61. E Isaías 58. E agora, Jesus, ao falar de João, ele vai usar um texto que se você procurar esse texto na íntegra na Bíblia, você não vai encontrá-lo, porque ele é uma junção de dois textos. Então, Jesus está nos chamando a prestar atenção nesses dois textos para entender para entendermos quem é João. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem, Envio meu mensageiro diante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Bem, duas frases. A primeira frase ela remete a Êxodo capítulo 23. Vamos lá dar uma olhadinha. Quem que é João? O que que ele veio fazer? Êxodo 23. Verso 20, a primeira parte desse texto de Jesus, ele tem a sua, vamos dizer assim, é uma uma alusão ao texto de Êxodo 23, 20. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Vamos parar por aqui e entender esse texto. Em Êxodo 23:20, nós vemos a promessa de Deus não de Moisés, mas de um anjo. Um anjo que iria à frente preparar o caminho para que eles pudessem entrar em segurança na terra prometida em Canaã. Esse anjo vai os conduzir a terra prometida a Canaã. Ao entendermos esse texto, à luz do que Jesus está falando, quem sabe nós podemos entender o que Jesus está falando. João foi aquele que é mais do que um profeta, ele foi um anjo, preparando para vocês o destino que vocês sempre amejavam. Não um território geográfico, não a terra de Canaã, mas ao Messias e o seu reino. O trabalho de João foi vir para conduzir o povo à promessa, à promessa do Messias, à promessa do reino de Deus. João, ele teve uma missão importante, a de levar as pessoas a a grande promessa expectante ao Jesus identificar quem é João ele identifica quem é ele algo que já acontece em Gênesis desculpa em Lucas capítulo 1 e 2 ali e 3 quando João e o seu ministério até no nascimento de João tudo o que aconteceu a João ele aponta para o Messias, e o ministério de João apontava para o reino de Deus, apontava para esse reino misericordioso. Então, a promessa dessa pessoa que iria adiante, preparar o caminho em segurança para nos levar a um Messias misericordioso e para um reino misericordioso. Mas Jesus ele não só faz menção de Êxodo 23,20. Mas a segunda parte do texto, eu envio minha mensageira diante de ti e ele preparar o teu caminho à tua frente, ele faz uma referência a Malaquias. Malaquias foi o último profeta da Bíblia hebraica, cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus. 400 anos, temos um hiato aí de, de tempo sem nenhum profeta se levantando, pelo menos profeta canônico que faz parte da Bíblia. E João é esse primeiro que se levanta. E ele se levanta também em cumprimento às profecias de Malaquias. Então Malaquias 3, verso 1. Vejam, envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que esse mensageiro estaria preparando? O mensageiro da aliança. Aliança, essa aliança é uma linguagem, toda vez que você escutar a palavra aliança na Bíblia, é uma linguagem do reino. É uma linguagem de um tratado entre um soberano e um vassalo, de um poder maior e um menor. Aliança, um contrato. E, E Jesus é esse mensageiro desse contrato do reino de Deus entre o ser humano e Deus entre Deus e o ser humano. João Batista é aquele que indica, e é interessante que, aqui em Malaquias, e já que estamos aqui, Malaquias 4, verso 5, ele diz, vejam, eles ouviu o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. João Batista, ele foi identificado anteriormente, aqui no livro de Lucas, como sendo esse Elias que viria. Mas, O que Jesus está apontando, ele disse, por que que você foi ao deserto ver? Você foi ver um profeta, mas ele é mais do que o profeta, porque a sua função foi de preparar você para a promessa, para vivenciar o próprio Deus e o reino de Deus. João Batista foi aquele que antecedeu, Cristo Jesus. Vocês estão aqui me seguindo porque vocês ouviram a mensagem de João. E agora vem o verso 29. E um verso importante refletirmos. E eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Uau! (risos) Jesus está dizendo que João Batista é maior que Moisés. Jesus está dizendo que João Batista é maior que Davi. Jesus está dizendo que João Batista é maior de qualquer outra pessoa que nasceu até aquele momento. Não pelas qualidades em si de João Batista. Não esse é o ponto, né? Não é a, a popularidade da sua da sua fala, não é a forma, mas é a mensagem. João Batista ele teve a maior de todas as mensagens a serem entregues, que o reino de Deus estava próximo e que o seu Messias estava ali. Interessante, o Messias e o reino, a mensagem do reino, tornam João Batista o maior de todos. Mas torna também o reino e Jesus Cristo maior do que tudo que antecedeu. E fazendo aqui já uma ponte de algo que nós vamos estudar mais para frente, quando chegarmos em Lucas capítulo 16. Mas preste atenção, Lucas 16, 16, o que Jesus fala numa discussão ali com os líderes da lei. Até a chegada de João, de João Batista, a lei de Moisés e as mensagens dos profetas eram seu guias. João era até João, o que reinava era a Torá, a lei, e o que reinava era o quê? Os profetas. Mas agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. O que Jesus está dizendo aqui? que o reino e o Messias do seu reino, Cristo Jesus, ele é maior, mais importante do que toda a lei, toda a Torá e todos os profetas. E porque João preparou, declarou, apresentou, introduziu essa lei, essa nova realidade, a realidade do reino de Deus, e a realidade do Messias do seu reino, a sua mensagem se torna maior do que a lei e os profetas, porque o reino é a sua plenitude do que a Bíblia estava construindo. É como se as leis e os profetas fossem pequenos blocos para a casa, a casa do reino e do Messias. Querido, se você tiver que focar em algo, nas Sagradas Escrituras, foque no reino e no Messias. E e, e, e eu não estou dizendo que isso vai fazer você desmerecer a lei e os profetas. Pelo contrário, ao você focar no Messias e no seu reino, você vai estar obedecendo e cumprindo a lei e os profetas. Contudo, se você focar na lei ou nos profetas, não necessariamente vai te levar ao reino e ao Messias mas o Messias e o seu reino, que é a mensagem mais importante, que é a essência, ela vai envolver a lei e os profetas. Esse reino misericordioso, com o Messias misericordioso, é a maior de todas as mensagens, ensinos e mandamentos o maior mandamento a ser seguido é o mandamento de seguir a Jesus. O maior mandamento a ser obedecido é o mandamento de seguir a Jesus. E se você não seguir esse mandamento, não importa quantos mandamentos você guardar, você não vai entrar no reino. Isso é muito profundo, mas muitas vezes nós nos esquecemos e agora vem o verso final do verso 28 o começo diz eu lhes digo de todos que nasceram da mulher nenhum é maior que João e agora Jesus em forma de contraste ele apresenta uma frase que muitas vezes ela é distorcida por muitos ou não compreendida e no entanto Até o menor do reino de Deus é maior que ele. João é o maior de todos que nasceram de uma mulher. Não pela pessoa de João em si, mas pela missão e a obra de João, que antecede o Messias e o seu reino. Mas, no entanto, até o menor do reino dos céus. E qual que é esse menor? Né? A gente vê Jesus chamando o menor as criancias. Mas o menor aqui também aplica-se àqueles que são cegos, aqueles que são pobres, aqueles que são, estão chorando, todos aqueles que, sabe, carecem, que são desprezados pela sociedade. Eles, no reino do céu, se tornam maior que João. Jesus não está menosprezando João, Jesus não está dizendo que João não vai estar no reino dos céus como eu já escutei alguns falando mas o que Jesus está dizendo é que mais importante do que a anunciação do reino é o reino em si você pode anunciar o reino e não fazer parte do reino você pode falar de Deus, mas não estar com Deus. O que Jesus está falando é que viver, experimentar o reino, é muito maior do que a própria anunciação do reino. Aqui mostra a grandeza do reino. A plenitude do reino, a soberania do reino de Deus e o Messias sobre todos os outros elementos até aqui apresentados, sejam leis, sejam os profetas, o reino prevalece. E a vivência do reino, estar dentro do reino é muito mais importante, muito mais valioso do que falar sobre o reino do que anunciar sobre o reino, sabe? Vivenciar o reino e ter a oportunidade de estar com Jesus é mais belo do que anunciar o reino. João não perde o seu local de importância. Mas a plenitude do reino é tudo. E o que nós vemos aqui é Cristo destacando esse reino de misericórdia. Vivenciando esse reino. Porque esses menores estão experimentando a graça e a misericórdia. Eu não sei se eu posso fazer mais claro do que isso. Mas Deus... O seu reinado e o seu reino de misericórdia é tudo. E se você está seguindo, Jesus está dizendo a João e vocês vieram seguir-me, não é por causa da aparência, não é por causa da mensagem, mas é por causa do reino. O reino. E vocês estão vivenciando o reino. Não percam o reino e seu Messias o reino para Jesus era tudo e a manifestação do reino era o seu principal objetivo em vida deixa eu te perguntar é o reino tudo para você? é o seu desejo manifestar os valores e os princípios desse reino misericordioso a cada dia? Se esse não é o caso, quem sabe você está só naquele momento de anunciação e não de vivência. E viver o reino e demonstrar o reino é mais importante do que tudo. O reino, o reino do Messias Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos, Teu cuidado e proteção e suplicamos que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nos conduzir, nos guiar a cada dia ao reino, ao Seu Messias, Cristo Jesus, um reino misericordioso. Nos ajude a vivenciar esse reino vivendo em Cristo Jesus. Demonstrando os valores e os princípios do reino. Para que possamos, ó Pai, sermos verdadeiramente cidadãos do reino dos céus. Perdoa os nossos pecados quando falhamos e esteja conosco. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu espero vê-lo, espero vê-lo amanhã para continuarmos a nossa jornada pelo Evangelho de Lucas. Amanhã será o último dia da nossa décima quinta semana, a última semana desse ano. Teremos um break, teremos um intervalo e depois voltaremos para continuar a nossa jornada pela graça de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa vivi- vivenciar o reino demonstrando a sua eh, os princípios e valores do reino mas principalmente vivendo em comunhão com o rei desse reino o messias que Deus te abençoe e eu espero vê-lo espero vê-la amanhã experimentando Jesus no evangelho de Lucas